0: Rumbo deportivo, el análisis, el comentario, el resumen de lo más destacado del deporte con los protagonistas de las grandes jugadas. Comienza Rumbo Deportivo en la Colo-Colo, 880 en la amplitud modulada.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición del podcast de Rumbo Deportivo con la actualidad del fútbol profesional chileno, jornada 14. Le bajamos oficialmente el telón a la primera rueda, entre comillas, porque todavía queda la fecha 15 que te va a jugar a vuelta de la Copa. Y partimos contándote lo que pasó en el Cobre del Salvador con este boletón de cobresal 4-1 a Coquín Unido, Céspedes, Muñoz Escobar y Saavedra para los eh, locales. Y la cuenta la había abierto el cuadro Barbón Con el gol de Canío Que se retiró bastante molesto Del Césped del Cobre De hecho, escuchamos a Sebastián Céspedes El autor de la primera cifra de este partido Y nos da su parecer De este compromiso
2: triunfo que, que nos da mucho
3: respiro Sabiendo que que aún estamos ahí en la zona complicada, que el grupo se lo merecía por cómo trabajábamos, por cómo se matan mis compañeros, creo que merecíamos un triunfo así.
1: En un partido bastante plano, Everton y Huachipato empataron sin goles. Juan Cuevas declaró para la televisión, esto fue lo que dijo. La
3: verdad que hoy necesitábamos ganar sí o sí, pero bueno, el rival también juega, juega muy bien, hoy jugó muy bien, los primeros minutos tuvo la oportunidad de poder convertir, bueno... Por suerte no lo hizo, después nosotros nos acomodamos, también tuvimos nuestras chances. Es lamentable porque nosotros hoy queríamos ganar. a levantar la cabeza, ahora seguir trabajando para ganar el próximo partido.
1: Antofagasta y Unión La Calera empataron 1 a 1. Cáceres abrió la cuenta para los visitantes, mientras que para Antofagasta Peña y Lillo puso el 1 a 1. Escuchamos a Fernando Hurtado, jugador de Deportes Antofagasta.
2: Solamente palabra de agradecimiento, no estuvimos a la altura de, de, de esta en este segundo campeonato. Por distintas circunstancias no, no hemos rendido. Tenemos que tomar lecciones porque esta segunda fase se viene muy pesada, muy dura, con muchos puntos en disputa en donde tenemos que ganarlos, por lo menos los partidos de local tenemos que ganarlos todos.
1: También pasó por los micrófonos de la transmisión oficial Paqui, Francisco Menegini, esto es lo que dijo el
4: entrenador del cuadro Calerán. tío controlado, que habíamos sido superiores desde el comienzo, con un con jugador más y con... Y con la posibilidad del penal era ampliar la ventaja y, y controlar el partido. No pudimos hacerlo. Y en la jugada siguiente empatan empata al empata rival, crece ...crece un poco y, y nos terminamos llevando un, input, un punto que no, 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 no es lo que venimos a buscar.
1: Y acá queremos hacer una cápite porque llegó oficialmente hoy día a Deportes Antofagasta Juan Manuel Asconzábal, nuevo entrenador del cuadro Antofagastino, y también marca el retorno de Hernán Torres. A la banca técnica de algún equipo Siguió esto con el Colo Colo 3 Audax Italiano 0 Que va a ser nuestro partido de la jornada Va a haber un amplio resumen para que lo escuches En esta ocasión Pero te adelantamos que los goles fueron Dos de Pavés y uno de Costa También hubo un penal tapado Que lo vas a escuchar con el relato de Felipe González Y Quique Perdió 2-4 con la Universidad de Chile Que salió de perdedor de, Después de cerca de casi 90 días no ganaba el cuadro de Alfredo Arias. De hecho, es este el primer triunfo con Arias en el banco. Eh, Torres, Oroz, Espinosa y Venegas fueron los goles azules. Donoso, por dos, el autor de los goles del cuadro Quiqueño. Escuchemos a Alfredo Arias, al entrenador, el cuadro
4: azul. Un triunfo que vuelvo a decir creo que te deberíamos haber conseguido antes. Lo hemos merecido antes. Hoy la pelota entró... Los primeros minutos y eso nos dio otra tranquilidad en el juego y corregimos algunos errores en partidos pasados que no pudimos, que, se, que no seguimos jugando como cuando nos poníamos ventaja. Hoy el equipo siguió jugando, intentando y consiguió más goles. Y si estamos todos unidos y si todos miramos que el objetivo es que el equipo ande bien, este, vamos a seguir en una buena senda. También
1: habló con la transmisión oficial Matías Rodríguez. Esto fue lo que dijo a pie de campo.
5: El pro viene trabajando muy bien. La verdad que, que tenemos un grupo. Están unidos y, y que se entregan en los entrenamientos cada partido
1: y, y, y si fuese por nosotros man, nos gustaría mantener el técnico. Uricó empató a uno con Palestino, Cavalieri y Jiménez, los autores de las cifras. Escuchemos a Matías Cavalieri, quien habló con la transmisión oficial. Esto fue lo que señaló. Hicimos un buen partido igual contra un gran rival. Eh, y merecimos un poco más, pero bueno, así el fútbol y hay que seguir trabajando. Mientras que por su parte Ivo Basai indicó es lo que pareció este compromiso en la granja.
6: El resultado es lo que es justo el primer tiempo para nosotros, el segundo tiempo nos metieron más atrás y, y después de todo el, el, el viaje el desgaste, creo que nos paramos de acorde a la, a la situación y rescatamos un punto de una plaza muy, muy complicada.
1: La Universidad de Concepción empató a uno con O'Higgins de Rancagua, Riverín Muñoz a los nueve y el Pato Rubio a los sesenta y dos fueron los autores de las cifras. Escuchemos el informe de nuestro corresponsal en la octava región,
6: José Jara. Universidad de Concepción recibió con una copiosa lluvia cuadro de O'Higgins de Rancagua en el cierre de la última fecha antes del receso por Copa América. En un partido que sirvió con intensidad desde el primer minuto, buscando a de Rancagua abrir el marcador y teniendo dos oportunidades desaprovechadas hasta el minuto 7. Luego, minuto en que José Luis Muñoz aprovechó el contragolpe y con un remate cruzado dejó sin opciones al portero Cristian Muñoz de la Universidad de Concepción abriendo el marcador favorable para el cuadro de Rancagua. Desde ese instante los dirigidos por Francisco Bozán buscaban lograr el empate, pero al menos en lo que quedaba del primer tiempo no, lo, no lograron superar a la defensa del cuadro celeste. Ya en el segundo tiempo, momento que empezó a caer la lluvia de forma más intensa en los cielos de la región del Biobío, un césped del... El estadio Estero Rebollero que aguantó de forma impecable, salvo en los últimos minutos donde se formaron un par de posas, pero algo que no afectó al juego. Que de todas formas seguía bastante intenso, sobre todo en el momento en que se logra igualar el marcador tras un gol de Patricio Rubio, quien anotó su gol número 77 en Primera División. En primera división. Luego... ...vendría el momento de las expulsiones... ...claro porque minuto 76... ...Raúl Osorio sería expulsado por segunda vez... ...en el profesionalismo... ...dejando el cuadro de Marco Antonio Figueroa... ...con un jugador menos... ...minuto que tampoco fue... ...aprovechado por la Universidad de Corrección ...que en 10 minutos más tarde... ...también quedaría... ...con un jugador menos... tras ser expulsado de forma directa... Josep Mil... ...Fallón que recibiría... ...la tarjeta roja como ya lo mencionábamos... ...con esto el cuadro del campanil ...se va al receso del campeonato... En un semestre donde tuvo Copa Libertadores. Pero sin embargo terminó en una situación preocupante. Ya que queda en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones. Sí, hay que destacar que. En los siete partidos jugados de local en este semestre. Solamente por el campeonato nacional. Marcó goles en todos los partidos. Solamente dejó el arco rival en cero. En esa primera fecha ante Everton. Que obtuvo un empate sin goles. Mientras, como ya decíamos. fraude Conce se queda en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con solo 12 puntos. Por su parte, O'Higgins, que suma 6 o 4 de visitas sin conocer el triunfo, llega al sexto lugar con 21 unidades.
1: Escuchemos al entrenador del cuadro celeste, Marco Antonio Figueroa. Esto fue lo que señaló
6: en
3: conferencia de prensa. Sobre todo en el primer tiempo tuvimos las ocasiones como para, para irnos más tranquilos al descanso. Y en el segundo tiempo la única, la única pelota que nosotros dudamos en la parte defensiva eh, nos empatan el partido. Pero creo que ya en el segundo tiempo ya no se podía jugar mucho, eh, cayó mucha agua, la cancha estaba, ya, ya la pelota ya no corría bien. Así que a la larga, para los dos equipos fue un partido trabado en el segundo tiempo. Por eso creo que en el primer tiempo tuvimos que haber sacado esa ventaja que nos, que nos diera la tranquilidad. Creo que Lucas Fierro tuvo ahí dos oportunidades, tuvo Salas, tuvo una, también otra, otra gran chance de, de poder... Eh, alargar el, el, el marcador pero los goles que no haces en tu arco te lo hacen así que, perdón, el arco rival te lo hacen a ti y creo que ahí es donde nosotros pecamos un poco eh, a la hora, de, a la hora de, de protegernos con el resultado
1: Recordemos que el partido de Universidad Católica y la Unión Española quedó programado para el día 2 de junio debido a la participación de ambos equipos en torneos internacionales la próxima jornada, la decimo 15 que se va a jugar a vuelta del receso, verá a Coquimbo frente al la U de Conce, Palestino frente a la U, O'Higgins, Deportes Antofagasta, La Calera con Curicó Unido, Huachipato Católica, Unión, Cobresal, Audax Italiano y Quique, Colo Colo, Everton de Viña del Mar. La tabla de posiciones, dicho esto de, de que faltan algunos partiditos, de hecho, la próxima semana, se ponen al día el Cobresal Everton, que se dio a jugar en el cobre, y el Católica Unión Española. Y con estos resultados, la Católica estaba primera con 31 puntos, segundo Colo Colo 28, tercero La Unión con 24. Ahí corta la Copa Libertadores. A la Sudamericana irían Calera y Audax con 23 puntos, sexto Higgins con 21, séptimo Palestino, 19 unidades. El cuadro de Curicó también tiene 19 al igual que Huachipato, pero la diferencia de goles favorece a los baisanos. Están más 4 por sobre, más 2 de Curicó y menos 2 de Huachipato. Pokémon está a un punto de Copas Internacionales, tiene 18. Iquique, 16. Everton, 13, con un partido pendiente. La U, 12 puntos al igual que Cobresal y la U de Conce, pero Cobresal tiene su partido también atrasado y deportes Fagasta tiene 10 puntos, es el que cierra la tabla por fin eh, los col, el colista tiene dos, dos cifras tiene el, el, el 10, tiene el, uno de los números mágicos al parecer este año el descenso, el, la salvación va a estar más o menos cara no, no vemos, podemos pensar que va a estar en los eh, 30 puntos, 35 puntos, una cosa así vamos a ver cómo decanta el campeonato en esta ocasión después de este pequeño mensaje de nuestro compañero víctor Berríos, la sintonía del partido de la jornada y nos vamos con la con el gran compacto de nuestra transmisión el colo colo audax italiano
0: La final de la Champions está en rumbo deportivo este 1 de junio. Vive la gran final del mejor fútbol de Europa entre el Tottenham y el Liverpool. La final de la Champions en rumbo deportivo este 1 de junio desde las 14 horas. ¡Te esperamos!
4: Formación de Colo Colo del DT Mario Salas, parte con Brian Cortés en la portería, línea de cuatro defensores. Banda derecha, Felipe Campos. Banda izquierda, Oscar pasos Centrales, Matías Alivia, Juan Manuel Insorralde. Zona de mediocampo para el quite, para el corte, Esteban Pavés con la número 8. El 17, Gabriel Suazo, enganche. El creador va a ser el 10, Jorge Valdivia. Delantero por la banda diestra, Iván Morales. 18, 15, Pablo Mouche por la izquierda. Y el centro del delantero, el número 9, Andrés Vilches. Joaquín Muñoz en porte día, línea de tres defensores, Ricardo Escobar, Manuel Fernández y Fabián Torres. Cuatro en el mediocampo detrás del creador, banda derecha para el Nico Fernández, izquierda, Diego Torres, contención Luis Cabrera con Jorge Enríquez, Iván Ledesma. el Tití es el enganche delantera, el venezolano Jesús Hernández y el chileno Ignacio Geraldino.
2: Ahí está entonces esperando la venia televisiva, esperando que vaya Cristian Garay. Todos se
4: lo toman con tranquilidad, Sí, se lo toman con tranquilidad. De hecho, la cámara del CDF todavía enfoca a Juan José Rivera. Ahora recién se gira, para poder dar el comienzo del encuentro. Perfecto. Ahí está Jesús Fernández y también el Nacho Geraldino.
2: Siete y, y media. El círculo central, hora cumplida. Parece se que el Giro nos un poquito. Se mueven los jugadores porque hace bastante, bastante frío. Así que calientan los hombres de Colo-Colo y también los de Audas que se mueven esparcidos por el campo de juego. Ahora sí, dice el principal del partido, que ya arranca el fútbol, ya comienza, ya juega Colo-Colo. Y el Audas Exceliano cerrando nomás esta primera rueda del torneo. Y aquí se viene Torres por el sector izquierdo, con el cuadro itálico va buscando en profundidad. Geraldino va, vamos a ver si llega Geraldino, no llegó. Ahí está recuperando el título de Ema, abriendo para Hernández por la derecha. Tiene que retroceder,
4: está el mago Valdivia en el piso, José Sí, segunda pelota que le van a trabar a Jorge Valdivia. No, no. En esta quedó tendido claro. en el campo de juego. Ahora, Siento yo que exagera de repente ¿No Jorge? exagera
2: o de verdad diría algo como Porque para que se quede en el piso porque no me
4: pareció falta. A Pero fue me... una victoria de las dos, Christopher, disculpa. Fue una victoria sí. de las dos entre que sacó la pelota y puede que también lo haya pasado a llevar a Jorge Valdivia a, a Luis no Cabrera.
2: Me, a mí no me pareció falta. Pues a mí, un poco a me mí me no me pareció falta. falta. Entonces, para que se quede en el piso porque él es cuando le cometen falta y no cobran,
4: es de pararse a reclamar. Claro. Y Jorge Valdivia parece que venía ahora con resentido, porque eh, por algo tiene que entrar a calentar tres hombres. Se de preocupó
2: Mario Sala, miró la banca,
4: mandó la banca. A trabajar la hombres. En tan solo cinco minutos de partido y el se mago va. Valdivia Se va porque no se sacó sigue. la jineta. Se sacó la jineta, eso es señal inequívoca de que va a tener que abandonar el campo de juego. Yo creo que ya venía con molestias, porque la, la jugada en sí, ese choque en particular... No era como para que daba una lesión. Lo más probable de haber venido con una contractura. Algo por el estilo, un E15. Pero en este caso, Jorge Valdivia intentó jugar, pero va a tener que
2: Perfecto. meter mano. Eh, Queda Sánchez?
4: Esteban Pavés como capitán
2: en Colo-Colo.
1: Y, y Barnechea se consolida con los puestos de arriba.
2: Aquí la tiene Jorge, este Enrique, vacío central. Bien. Lo levantó, no la Lo levantó Vilche a Jorge Enríquez.
4: Debería ser tarjeta y esta. Y
2: todos vueltos locos pidiendo la
4: tarjeta amarilla... Sí, lo que pasa es que Jorge Enrique le fue a trabar, quizás con la pierna algunos dirían un poco elevada, a Esteban Pabé. Vio aquella situación Andrés Vilches y corrió cuán rápido a impactar a Jorge Enrique, lo llegó a levantar. Falta amarilla, dice Felipe González. Una por lado en lo que tenemos en el compromiso. Por
2: parte de Diego Torres, otro balón afuera y un nuevo tiro de izquierda, un nuevo Carner para el cuadro popular que lleva el número. Tres. Va se 15, va Pablo, va Mauche para servir el tercer tiro de esquina tercer balón detenido que tienen del costado izquierdo, allá prácticamente casi nueve minutos del término del primer tiempo, jugada preparada del equipo del comandante y a ver si cantamos el primero a ver si inauguramos los abrazos a ver si inauguramos el grito de gol con Pablo mouche para el tiro de esquina, al punto penal, ¡Gol! A izquierda de Paulo Mouche y en plena área chica Esteban Pavé que mete el testazo para batir a Joaquín Muñoz el balón el balón que se va a dormir a las redes itálicas en 36 minutos tanto tanto que atacaron tanto que la pelearon el rancho al fondo itálico que esteban Pabén nomás
4: manda a dormir el balón a las redes itálicas lo gana Colo Colo 1 por 0 a Camacul cool! Jugada similar a las anteriores. No lo leyó bien Audax Taleano. Todos en el área pequeña. No sale Joaquín Muñoz. Se queda estancado. Buen envío a Edio. Aparece. Uno que no es tan alto. Uno que no diríamos que tiene grandes dimensiones. Es Esteban Pavés. Mete el frentazo. Se le cuela en el segundo palo Joaquín Muñoz. Nada que hacer. Totalmente estático. El primero para Colo Colo. Va ganando el alba aquí en el Monumental.
1: A la primera que pueda
4: ir. El hombre del Audax. Hay amarilla. Amarilla para. Geraldino se lleva la cartulina amarilla. Más por la reacción posterior a la infracción que tuvo el Nacho Geraldino. Recordemos, hace un rato ya venía molesto, ya venía molesto con Saldivia. Ahora sí se la cobra de pasadita Geraldino la tarjeta amarilla. Le alega al árbitro
2: otra para Fabián, avanza Fabián por el sector de la banda izquierda, terreno propio, la gente del auto italiano, Fabián Torres que manda un pelotazo largo para que gane antes el anticipo de salida de una falta, sí, infracción de Suazo sobre el titire de Emma se va a ganar Tarjeta María el 17 de Colo Colo, si hablábamos de tarjetitas fáciles y rápidas será tiro libre, revolución etálica
4: en territorio albo José Galvez Sí, dispara rápido el juez del partido Felipe González amonestación para, Fel, eh, para Gabriel Suazo por bajar al titile de Matido Libre. Una de las llegadas de Audax Terriano que puede aprovechar del elenco de la Florida.
2: Ahí ya jugaron 20 Pavés y este para el Manny Saldivia. Ahora sí, dice el principal del partido. Cae manos al cielo aquí en Macul. Con gol en los 36 de Esteban Pavés. Lo está ganando Colo Colo. Lo está ganando el equipo de Venezuela. Uno por cero al cuadro del Audax Terriano.
0: La de los... Rumbo Deportivo extra en Copa América. Te contaremos todos los detalles de los partidos de Chile y lo más destacado del evento que reúne al continente. Vive la fiesta en América junto al equipo de Rumbo Deportivo en la Colo-Colo 880 en la amplitud modulada.
2: Y vuelve a comenzar la cosa. Vuelve a comenzar a rodar la pelota cae en Macul. Comienza los segundos, 45 minutos. Lo está ganando Colo Colo. Uno por cero Audax. Anotó ah, Esteban ver si sí se viene nomás. Colo, colo por el sector de la banda derecha. Avanzaba. Quería llegar Iván Morales con un carrerón. El balón abandonó el campo de juego. Será lateral ofensiva para el cuadro. Albo por la derecha.
1: Eh, es el que saca más rápido la pelota. Audax tampoco está aprovechando eso. Cuidado.
2: Cuidado voy a tiene Gabriel, este Suazo la ha colocado en órbita, vez, le cae a Suazo, prefiere jugarse la personal, Muñoz, Joaquín que fue abajo al palo de la mano derecha, se quedó con la pelota, no sé esa el peligro en territorio itálico porque la tiene Morales, Morales tocó para el torto paso por izquierda, pase profundidad, está abrigado, no, no, está posicionado, adelanto, adelantado Gabriel Suazo, se equivocó. equivocado, porque recuperó de buena manera, Vilches, ahí está Andrés, Andrés que jugaba con Pabés querían hacer el 1-2, y al piso ganó nuevamente Vilches, eh, tocó para Villanueva, hasta quería abrir con Pablo Moche, con todo entro nomás a los yaquichanes, Esteban Pabés uy, se llevó puesto nombre de Lauda, hay ley de la ventaja, y se viene Jorge Enrique, eso va a ser para María, para Esteban, estoy seguro, o debería hacerlo así. Ahí está con Geraldino. Sector izquierdo. Va a encarar. Deja a Felipe Campos en el camino. Avanza Matías Aldivia. Gana de buena manera el cruce sobre Geraldino. Y luego se le acaba la cancha Felipe Campos, Venga para acá,
4: le dice Esteban Pavés. Quien se gana tarjeta amarilla, José Galvez. Sí, amonestación por esa fea infracción que cometió en terreno itálico el ahora capitán de los albos, Esteban Pavés, consigue la... Amonestación, el tercero que está en el campo de Colo-Colo. También tiene Gabriel Suazo y Andrés Vilches, tarjeta amarilla.
2: Paso nomás Ariel, a quién dice Martínez. Prefiero abrir por la derecha para que suba el Nico Fernández. El centro por bajo del Nico Fernández se lo va a dejar a Martínez. ¡Corte, corte, corte, corte! ¡Se tuvo gigante, Brian! El balón le quedó picando el choque, Ariel Martínez. Y Brian Cortés al palo de pelo izquierda se estiró y mandó el balón al tiro de esquina es carne para Lauda, que lleva el número. ¡Dos! Suazo tocando, moviendo el balón para que la tenga Colo Colo. Se va a animar Esteban. Se va a pegar. por Colo gol. Gol. Colo 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 Golazo de Colo Colo golazo Colo 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 34 del segundo tiempo a 11, a 11 minutos a 11 minutos del término otra vez, otra vez Esteban otra vez Pavés que se multiplica por dos de el marcador que saca un misil de fuera del área en el paseo central nada que hacer Joaquín Muñoz y es el segundo es el segundo de Colo Colo el balón se va a dormir las redes a las redes itálicas Colo Colo 2, el auto a cero. Esteban
4: Pavés en la conquista se Multiplica por dos en el marcador. Cualquiera hubiera pensado qué está haciendo Esteban Pavés. Pegándole desde tan lejos a esa pelota. Alrededor de 35 metros de distancia. Frontal al arco de Muñoz. Ni el portero se esperó ese disparo. Lo pilla contra pie. Mal padado Y se la clava a la mano izquierda. No llega pese a que se estiró en demasía. Joaquín Muñoz. Gran disparo. Gran anotación de Colo Colo. El segundo de los salvos es de Esteban Pavés. Dale, Feli. Cuidado porque ataca Colo Colo con el torta por izquierda. O paso que se la va a dejar
2: nomás a Morales. Y este para Vilcha de espada alco. ¡Oh, penal, 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 penal para Colo -Colo! penal para Colo Colo. Penal para Colo Colo. Penal para Colo Colo. Penal para Colo Colo. Falta sobre Suazo en 37 minutos. Me parece, José Galvez, que penal claro, cuando quiso hacer el
4: enganche, Suazo lo bajaron nomás. Hay penal para Colo Colo.
2: Para sí. mí no
1: fue
4: penal, José. Para mí sí lo fue, Christopher Dennis, porque la agarra Vilches, que para, es el que cae en definitiva dentro del área. Se gira, da la vuelta con el taco y lo toca Luis Cabrera, lo baja dentro del área. Penal para Colo Colo y, y quién es el está mismo. Parado frente al ¿Es el mismo? Vilches, el que quede convertir. Perfecto. En casi 39 minutos, Colo
2: Colo que el tercero. Joaquín Muñoz que se mueve, quiere poner nervioso a Andrés Vilche, va al del principal, ¡Vilche! Joaquín, 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 Joaquín Muñoz que se agiganta. Y ya lo dije, muchachos, saquen los celulares para grabar el mejor video Pero este tapadón. Fue abajo el palo de la mano derecha Joaquín Muñoz y se lo atajó nomás Andrés Vilche. Esto sigue 2 a 0 a favor de Colo-Colo.
4: No era fácil. No era fácil esa tajada que se mandó Joaquín Muñoz. Iba a ras de piso, a la mano derecha del golero. Le pegó un poco blando, podríamos decirlo. No muy fuerte, no iba muy potente esa pelota. No queda como exclusivo goleador de los Alvos. Andrés Vilches hubiera sumado su quinto gol. No lo marca. Se mantiene el resultado 2 por 0.
2: La izquierda otra vez el rechazo. Balón que le va a caer a Felipe Campos. Lo madruga. El cantante Diego Torres otra vez luchando, guapeando y con todo, ganando antes. Marcos Volado para el fondo de Colo-Colo, al piso ganando. Diego Torres falta, se va. Se va, se va nomás. Se Tarjeta roja directa para Diego Torres con 10 en 40 del segundo tiempo. Con 10 fue a cortar a Marcos Volado después de que perdió esa pulseada.
4: Lo fue a cortar y roja directa no dudó el principal del partido. Se la cobró. Eso fue en definitiva lo que hizo Diego Torres. Le pegó el empeñón breves segundos anteriores. Fue y le empujó hacia afuera. Pero con el cuerpo volados, él, Diego Torres, lo pilla corriendo. No llegaba ni por si acaso a la pelota. Pese a que ellos estiran la pierna para arriba, es una patada muy fuerte por parte del jugador de los Itálicos, Diego Torres. Bien expulsado en auto se salieron de sus casillas y ya los de la Florida.
2: Todo el segundo tiempo, quedan dos por ir, dos por disfrutar y ataca con lo colo, nomás con Felipe, este campo, sector derecho, el centro de campo... ¡Oh! en 93 93 del segundo tiempo el centro por parte de Felipe Campo, y uno que llevaba pocos minutos en cancha uno que lo único que rogaba era tocar esa pelota porque se parecía que no iba a, ing no iba a ingresar nunca es eh, Gabriel, es eh, Costa que solamente, solo sin complicaciones definió ante Joaquín Muñoz y mandó a el a la red citálica, en 93 la lápida la
4: pone Gabriel la coloca Costa, 3 a 0 colocó lo venza la Audax. Sí, decíamos si la iba a tocar y tocó la y vaya, pelota si la tocó. y la mandó al fondo de las redes. este Gabriel Costa, que luego del tanto fue a celebrar con Darío Melo en la banca. Suma su cuarto gol en la campaña de los salvos en este torneo. Y un out extaleando que se está complicando muchísimo en la cancha de Macul. El principal del partido ve a su cronómetro. Dice que hay manos al cielo. Partido terminado acá
2: en el Monumental con doblete de Pavís. El tercero de Costa, penal fallado por Andrés Vilche. Colo Colo goleó en casa 3 a 0 al cuadro de y queda como sublíder del torneo nacional.
1: La retirada de los equipos, José Ignacio Gálvez. Colo Colo
4: celebrando entre algunos jugadores.
1: Contamos en el gran resumen, nos falta escuchar a los técnicos. Esto fue lo que dijo Mario Salas, el entrenador del cuadro de Colo Colo.
2: Pero yo creo que Colo Colo quería ganar todos los partidos, no solamente este. Y personalmente no, no, no lo veo como una revancha hacia nadie ni a usted, nada. un partido que, que se dio, que tuvimos la posibilidad de hacer el primer gol el primer tiempo y que se nos da un partido que no se nos había venido dando porque aquí el análisis futbolístico va en relación a, a, a que Colo Colo en una situación muy distinta a la de hoy día ha sabido hacer las cosas bien, porque ha ganado los partidos y, y en una situación totalmente distinta a las anteriores y que es, no es cierto, lo que marca el primer gol, el primer tiempo con un primer tiempo muy similar a los que habíamos hecho antes con la única diferencia que no habíamos hecho goles y nos posiciona, ¿no es cierto?, en, en una situación muy distinta a las anteriores. Entonces el análisis pasa que Colo Colo, con defensa bien cerrada con equipos bien metidos atrás, busca y encuentra la forma.
1: También pasó por conferencia de prensa
3: Juan José Rivera, que indicó esto. Pero independiente de eso, eh, tratamos de hacer nuestros juegos, no pudimos, nos, nos vimos superados, no manejamos el balón en el primer tiempo, el primer tiempo fue, me parece que... Eh, fuimos más superados que el segundo, el segundo de último con las variantes pudimos manejar la pelota, pudimos rotarlo un poco más pudimos descansar con el parón en los pies, no trabajar tanto sin balón y en líneas generales yo creo que el, el, el análisis más, más global eh, y más, más interno lo tendré que hacer con mis jugadores en su momento pero hoy día te podría decir que no me no resultó lo que, lo que veníamos oh, eh, a, a trabajar hoy y nos encontramos con un buen rendimiento Colo Colo con un bajo partido nuestro también, que quiero conocerlo Justo vencedores, Colo Colo.
1: La primera vez también tuvo bastantes novedades, nos la va a contar como cada lunes nuestro compañero Gonzalo Tapia.
5: Cuarta fecha del campeonato de la Primera División B y los resultados fueron los siguientes: todo comenzó en el Roberto Bravo Santibáñez de Melipilla con arbitraje de Miguel Arauz. Deportes Melipilla venció por dos goles a cero a Deportes Puerto Montt. Los goles fueron obra de Fernando Meneses y de Gonzalo Sosa. La jornada continuó en el Estadio Zorros del Desierto en Calama, en donde igualaron sin goles el puntero Cobreloa con Magallanes, con arbitraje de Fernando Bejar y un Magallanes que está complicado en la parte baja de la tabla. Luego, en el estadio Tiaguita en Ovalle, Deportes en la Serena recibió a Rangers de Talca. Con arbitraje de Omar Oporto, Deportes en la Serena venció por dos goles a cero. Anotaciones de Enzo Ruiz y Pablo branjigan Rangers terminó con 10 por expulsión a los 9 minutos del primer tiempo de su arquero Richard Layton en otro compromiso en jornada de sábado, en el Bicentenario Lucio Fariña, Barnechea fue hasta la región de Valparaíso para derrotar a San Luis por dos goles a cero. Claudio Aranda fue el árbitro y Oscar Belinets anotó los dos goles del cuadro guaycochero Para cerrar la jornada de sábado, en el Luis Valenzuela Hermosilla, se enfrentaron Deportes Copiapó y Unión San Felipe, el arbitraje fue de Rafael Troncoso y el triunfo fue de Unión San Felipe por 1 a 0 con solitaria y exclusiva anotación de Lautaro Palacios. Ya en día domingo, Santiago Wanderers recibió en el IAS Figueroa Brander a Santiago Morning, a quien derrotó por 3 goles a 1. Lionel Altamirano abrió la cuenta para Santiago Wanderers. Gustavo Lanaro en dos ocasiones completaron los 3 goles de Caturros, Oscar Ortega, Anotó el parcial 2 a 1 para Santiago Morning. Cristian Garay fue el árbitro de ese partido. Más al sur se enfrentaron en el Germán Becker Deportes Temuco con Deportes Valdivia. 4-1 fue el triunfo de Deportes Temuco ante los del Calle Calle. Luis Casanova en dos ocasiones y Guillermo Díaz en otras dos. Fueron los goleadores de Deportes Temuco. Marco Sebastián Pol anotó el descuento, el parcial 2 a 1 para el equipo de Deportes Valdivia, quien en horas de esta jornada quedó sin técnico, ya que fue cesado Jorge Mortero Aravena. Finalmente en Chillán. En el estadio Nelson Oyarzún se enfrentaron Ñublense con Deportes Santa Cruz y arbitraje de Francisco Gilabert. Matías Pinto y Federico Mateos fueron los goleadores de Ñublense que le permite quedarse con estos tres puntos. La tabla de posiciones indica que el puntero de la competencia es Cobreloa con 27 puntos, seguido de cerca de Santiago Wanderers con 25 Tercera ubicación para Barnechea con 23. Cuartos, Deportes Copiapó, Deportes Temuco y Deportes La Serena con 22. Ahí es el límite de la liguilla que se estarían enfrentando Barnechea con La Serena y Copiapó con Temuco. Séptima ubicación luego de su derrota con Deportes Melipilla, Puerto Montt con 21. Octavo, Santiago Morning con 19. Al noveno lugar, Sube Nublense con 18 puntos. Décimo, se queda Rangers con 17. Un décimos Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz con 16... ...al décimo tercer lugar sube Deportes Melipilla con 15 puntos... ...baja al décimo cuarto Deportes Valdivia con 14 ahora sin técnico... ...décimo quinto Magallanes con 13, Sierra San Luis con 10 unidades... ...el goleador del campeonato es Marco Sebastián Paul de Deportes Valdivia... ...con 11 conquistas en el cuadro valdiviano... ...del total de 20 que lleva anotado el equipo del Calle Calle... ...luego la tabla de goleadores... ...la completa Ignacio Lemo de Deportes Puerto Montt con 9... ...y Matías Pinto de Ñublense con 8... ...completa el podio de goleadores... ...en el fútbol de la Primera División B... ...en cuanto a quienes más partidos han ganado... Barnechea, Cobreloa y Santiago Wanderers... ...se comparten el podio con 7 triunfos cada uno... ...por su parte el mejor ataque es el del puntero Cobreloa con 27... Luego, Puerto Moni y Temuco con 21. En cuanto a las defensas, la de Deportes Copiapó es la menos batida con 10. Barrenche y Deportes Temuco tienen 13 goles en contra. La próxima jornada, que marcará el final de la primera rueda en el campeonato de la primera división B, que además marca el inicio del receso, tiene los siguientes partidos. Para el día viernes a las 20 horas en el municipal de Lo Barnechea, Ñublense. El día sábado 15.30 horas en el municipal de La Pintana se enfrentarán Santiago Morning con San Luis de Quillota. A las 15.30 horas también pero en el municipal de San Bernardo será el turno de Magallanes con Deportes Copiapó. A las 18 horas en el Bicentenario Chinquihue Deportes Puerto Montt recibe a Santiago Wanderers. Para el día domingo quedan los otros cuatro partidos. A las 15 horas en el Joaquín Muñoz García, Deportes Santa Cruz Cobreloa. A las 15 horas en el Parque Municipal, Deportes Valdivia, Deportes Melipilla. A las 16 horas en el Fiscal de Talca se enfrentarán Rangers con Deportes Temuco. Para finalizar a las 17.30 horas en el Bicentenario Lucio Fariña, Unión San Felipe con Deportes La Serena. Como bien les hemos contado, el torneo de la B no para, no para por ser
1: receso. Y tendrá dos partidos muy interesantes para contar. Para la tele: Puerto Montt frente al Wanderers en Chinquihue. Y el Santa Cruz-Cobreloa en el Joaquín Muñoz García. Ambos serán los partidos televisados el día domingo 2. A través de la señal oficial. <música>
0: deportivo estará en Copa América. Te contaremos todos los detalles de los partidos de Chile y lo más destacado del evento que reúne al continente. Vive la fiesta en América junto al equipo de Rumbo Deportivo en la Colo Colo 880 en la amplitud modulada.
1: No hubo torneo de primera división femenina por una razón muy sencilla. Las chicas ya se fueron a Francia. Así que no, no, hay, no hay fútbol femenino hasta después del Mundial. Tampoco se jugó el torneo de primera B. que También está en receso debido a la participación de nuestra selección en el campeonato del mundo femenino. Que será por supuesto información de rumbo deportivo. Durante junio nuestra selección va a tener harto, harto para contar, harto para escuchar, harto para leer Porque por Copa América, recordemos, vamos a tener un junio plagado de nuestras tres selecciones En la Copa América de Brasil, Japón enfrentará a Chile en el Morumbi el lunes 17 de junio el día 21 Ecuador enfrentará a Chile y el día 24 Chile enfrentará a Uruguay. Esos tres compromisos son los de Chile en la Copa América en el grupo C. En el trofeo Mauri Reveló, el viejo y querido Esperanza de Tulón, ese torneo Sub-23, el sábado 1 de junio Portugal enfrenta a Chile. En día de final de Champions. La segunda fecha. Japón enfrentará a Chile. El día 4 y el día 7. Chile enfrenta a Inglaterra. Mientras que por la Copa del Mundo de las Chicas. El Mundial Femenino. Enfrentará a Suecia el día 11 de junio. Después el día 16 a Estados Unidos. En el Parque de los Príncipes. Y en Rennes. Tailandia recibirá a la selección chilena. Tendremos nueve partidos de la selección repartiditos en 30 días prácticamente, así que va a haber harto para mirar a nuestros combinados nacionales. Durante la semana que pasó también tuvimos Copa Sudamericana, no le fue muy bien a los equipos chilenos. Fue transmisión de rumbo deportivo, la caída estrepitosa, 3 a 0 de Unión Española frente al Sporting Cristal. Eh, también estuvimos contándote el partido de la Calera que le ganó 1-0 al Atlético Mineiro. Zulia en el rasguño del agregado le gana 2-1 al palestino. Mientras que Independiente del Valle le encajó 5-0 a la Universidad Católica. Con estos eh, resultados las revanchas van a empezar a ser importantes. En el estadio de la Alianza Lima, en Matute, Cristal recibirá a Unión Española en un partido que va a tener eh, algo de polémica porque directivos de la Alianza Lima recibieron amenazas a la presencia del Cristal en el estadio Blanquiazul. Atlético Mineiro enfrentará a Unión La Calera, Palestino al Zulia venezolano y la Católica enfrentará Independiente del Valle, los partidos de Palestino y de Católica serán transmisión de Rumbo Deportivo tanto el miércoles como el jueves. Y con esto ponemos punto final a este resumen, un poco más corto de lo normal, no tuvimos tantas transmisiones el fin de semana, pero sí el aporte de todos nuestros compañeros que siempre están ahí muy pendientes de todo lo que pasa en el fútbol profesional. Salió la nómina de Reinaldo Rueda, podremos conversarla en rumbodeportivo.cl soy Cristo Denis. te agradezco que nos hayas acompañado en este ratito de radio, este ratito en tus oídos para estar y escuchar todos los goles y las voces de los protagonistas. Un abrazo y que tengas un muy buen arranque de mes, este mes exquisito, lleno de selección. Que tengas una buena semana, que te vaya bien.
0: Los apasionados los que saben estuvieron en una sesión más del análisis del fútbol y el deporte hasta aquí rumbo deportivo en la colo-colo 880 en la amplitud modulada